0: A gościem rozmowy w południe jest prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry panie prezydencie.
1: Dzień dobry, witam pana i witam słuchaczy.
0: Dziękujemy za pański czas. Panie prezydencie, czy Rada Gabinetowa zapowiedziana na 13 lutego, zwołana przez prezydenta Dudę, to jest próba kompromisu z rządem, czy raczej wezwanie rządu na dywanik?
1: Myślę, że należy to interpretować jako taką próbę wyjścia prezydenta z cienia, i zaistnienia, to po pierwsze. Po drugie myślę, że to jest, Pan Prezydent sam siebie ustawia, co wcześniej zresztą zapowiadał, w roli nie strażnika Konstytucji, bo tu nie spełnił tych obowiązków, natomiast w roli strażnika programu Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, tak ja zrozumiałem, że Pan Prezydent chce upomnieć, upominać się o projekty i, plan, i plany prawa Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chcę być strażnikiem tego, aby obecny rząd te plany realizował.
0: A mnie zaskoczyło to panie prezydencie, że w powczorajszej decyzji o podpisaniu budżetu, ale jednocześnie odesłaniu go do Trybunału Konstytucyjnego i także tej groźbie, która bardzo mocno wybrzmiała także w oświadczeniu pana prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że nie będzie podpisywał ustaw, przy których uchwalaniu nieobecni byli panowie Wąsik i Kamiński. Tym razem prezydent się do tego nie odniósł. Jak pan na to patrzy?
1: No, Co prezydent powiedział, to powiedział, więc cała Polska to słyszała, że zamierza sypać trochę symbolicznie, bo te jego decyzje o następnym skierowaniu do Trybunału Ustawy są bez większego skutku politycznego, ale jednak jakby zapowiedział kontynuowanie tego rodzaju działania. To, że nie powiedział dzisiaj, nie powtórzył tego w swoim oświadczeniu, no, dla mnie jest rzeczy zjawiskiem pozytywnym. Być może pan prezydent się zreflektował i no jednak się nie będzie ustawiał w roli, tak powiem, ciągłego psuja. I jeśli w stosunku do rządu, być może przypomniał sobie również to, że sam w 2016 roku, w grudniu, gdy był uchwalany budżet państwa polskiego i gdy marszałek Kuchciński zarządzał obrady w sali kolumnowej, nie było prawie połowy posłów, prawie wszystkich posłów opozycji, bo ich tam nie wpuszczono. Więc mam nadzieję, że... Pa, a pan prezydent wtedy siedział cicho i nie protestował. Więc mam nadzieję, że pan prezydent sobie przypomniał te fakty z 2016 roku i chyba i mam nadzieję, że zrezygnuje z ciągłego powoływania się na nieobecność dwóch posłów przestępców, przestępców no jako na powód do swoistej obstrukcji procesu, już nie legislacji, ale właściwie no trudno powiedzieć, co prezydent oprotestowuje, no bo wiadomo, że budżet został podpisany. Teraz pewnie się Trybunał Pani Przełębskiej nad tym się pochyli, wyda jakiś werdykt, a którego nikt, no nie się nim nikt się nimi nie będzie przejmował, dlatego że ustawa jest podpisana, weszła w życie. Co najwyżej Trybunał może powiedzieć, że Oczekuję, że parlament poprawi ustawę w takim czy innym punkcie, a parlament nie ma żadnych terminów, w których może to wykonać. Więc to może być, wie pan, no takie może trwać to miesiącami, a nawet latami. Więc to jest raczej symboliczne zaznaczenie pana przez pana prezydenta swojej niezgody na działania rządu, a nie faktyczne jakieś poważne utrudnienie.
0: Niektórzy politycy dzisiejszej koalicji rządzącej mówią wprost o szantażu, że to może być pewnego rodzaju szantaż prezydenta Dudy, no bo uchwalana ustawa przez Sejm, przez większość sejmową, ustawy rządowe, prezydent będzie je wysyłał do Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej strony mamy sytuację, w której Trybunał Konstytucyjny będzie wydawał swoje orzeczenia, a nikt się nimi nie będzie przejmował. Jak pan na to patrzy, panie prezydencie?
1: No jako brnięcie przez prezydenta w sytuacji trochę śmieszno, a trochę smutno. No dlatego, że dla państwa polskiego to będą jakieś przedziwne sygnały, no nie tylko o konflikcie między rządem a prezydentem, ale Pan Prezydent musi to uwzględnić w moim przekonaniu także o nieskuteczności działań Pana Prezydenta, no bo jeżeli Prezydent będzie wysyłał w trybie następczym ustawy przyjmowane przez Parlament, no to będzie tak jak mówiłem, trafi ustawa z podpisem Prezydenta do Trybunału, Trybunał jakiś werdykt wyda, którego część w ogóle nie będzie uznawała, bo Trybunał jest nieuznawany za niezależny sąd, a reszta będzie czekała ewentualnie, może czekać miesiącami, a nawet latami na inny moment, w którym Parlament jakoś będzie musiał odnieść się do werdyktu Trybunału, bez względu na to, czy ten Trybunał jest uznawany, czy nie, ale to może być i za dwa lata.
0: To jest bardzo trudny moment koabitacji. Nie wiem, czy to jest jeszcze koabitacja, czy już otwarta wojna między Pałacem Prezydenckim a, a yy, dzisiejszym rządem. Zastanawiam się, czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji. Czy Pańskim zdaniem potrzebny jest, konieczny jest rodzaj okrągłego politycznego yy, stołu, czy trzeba po prostu poczekać do, kadencji, do końca kadencji Andrzeja Dudy?
1: No co miałby taki okrągły stół dać, czy kwadratowy, nie bardzo, jeżeli nie ma pomysłu na, na wyjście ze swojego swoistego pata prawnego, no to można zwoływać, stół, można zwoływać posiedzenie okrągłego stołu, no ale wiadomo, że czym to się skończy, jakimiś pozorami. Tutaj wie Pan, no ja jedyną nadzieję, jaką ja mam, to taką, że z jednej strony znajdzie sposób na wyjście z sytuacji trudnej w kwestiach dotyczących mediów publicznych rząd poprzez przedstawienie ustawy, która będzie gwarantowała w przyszłości, ale podkreślam słowo w przyszłości, no taką nie tylko niezależność mediów publicznych, ale także ich pluralistyczny charakter, a dzisiaj, na dzisiaj zadaniem rządu jest zlikwidowanie tuby propagandowej Prawa i Sprawiedliwości, którą niestety przy akceptacji prezydenta zmieniono media publiczne. Drugą taką ustawą to jest to są zapowiadane ustawy przez pana ministra Bodnara. Ja mu ufam także jego, jemu ogro Wiem, że jest absolutnie legalistą, że jest państwowcem, że ostatnią rzeczą, jaką będzie, do jakiej będzie dążył w wymiarze sprawiedliwości, to są interesy partii, którą, partii które dzisiaj tworzą rząd, ale będzie, będzie miotłą wymiatającą uwikłania polityczno-partyjne z czasów PiSu. To jest pewne, ale jestem pewien, że on będzie szukał rozwiązania właśnie w postaci ustaw, takich, które by gwarantowały znowu podkreślę na przyszłość nie tylko niezależność wymiaru sprawiedliwości, ale także jego te, pewien dystans do sfery politycznej tej, tej, tej władzy, władzy sądow, sądowniczej w Polsce. Mam nadzieję, że będzie szukał rozwiązania albo takiego, które pan prezydent nie będzie blokował, ale jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe, a przynajmniej przygotuje takie rozwiązania, które niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości zagwarantuje już po wyborach prezydenckich, po zmianie prezydenta i po zniknięciu ryzyka weta prezydenckiego. Panie
0: prezydencie, coraz głośniej słyszymy o wcześniejszych wyborach i z jednej i z drugiej strony sceny politycznej. Pan uważa, że to jest możliwy scenariusz, realny scenariusz?
1: Bardzo mało prawdopodobny. Bardzo mało prawdopodobny, szczególnie, gdy te, tego rodzaju <śm> słowa <śm> padały z ust pana Kaczyńskiego. No, z tej prostej przyczyny jest to mało wiarygodne. To raczej wygląda na takie stroszenie piórek i nadrawianie groźnymi minami rzeczywistej własnej słabości. No bo jeżeli się popatrzy w sondaże opinii publicznej, no to we wszystkich, w mniejszym albo większym stopniu, yy, yy, leci poparcie dla pisów w dół. Więc straszenie wcześniejszymi wyborami przez pana Kaczyńskiego jest trochę niepoważne, no bo co on chce przyspieszyć, to tak jakby Karpie właśnie głosowały za przyspieszeniem terminu Bożego Narodzenia. No to jest przyspieszenie perspektywy własnej ponownej dotkliwej klęski. Natomiast jeśli mówi to premier rządu, rządu polskiego, który reprezentuje te partie które z kolei w sondażach zyskują od, już od pewnego czasu i mają perspektywę zyskania jeszcze bardziej, jeśli chodzi o głosy wyborców, a to to już jest poważniejsze i to pan Kaczyński powinien rozważyć czy je musi... ja to traktuję wypowiedź premiera Tuska jako taką no, pogrożenie palcem Kaczyńskiemu, ale, ale to jest pogrożenie palcem, za którym stoi realna możliwość, aczkolwiek trudna do skonsumowania w polityce, no bo mm -hmm. poddanie własnego rządu, tak by było rozumiane przez liczącą się części wyborców, no trzeba bardzo poważnie umieć uzasadnić. Gdyby i tu pan prezydent może być jeżeli będzie blokował wszystko, może być znakomitą, jakby tak powiem, znakomitym argumentem do używania w stosunku do opinii publicznej, że nie możemy rządzić, bo prezydent no, co chwila sypie piasek w tryby machiny rządowej. Robimy wybory, no bo z takim prezydentem nie można. Musimy mieć większość pozwalającą na odrzucenie weta prezydenckiego.
0: I jeszcze na koniec chciałem pana zapytać Panie Prezydencie a propos wyborów samorządowych. Wiemy, że... Każda część, każda partia, każdy składnik niemalże z koalicji rząd, dzisiaj rządzącej pójdzie do tych wyborów samorządowych oddzielnie. Jak pan odbiera tę y, decyzję? Uważa pan, że to dobra decyzja, że to słuszny krok, czy, czy jednak powinna y, koalicja, koalicja rządząca dzisiaj pójść razem, wspólnym blokiem, do wyborów samorządowych?
1: No na razie jest jedno, jest pewne, że koalicja poszła do wyborów osobno, partie poszły osobno i, i wygrały i dzisiaj tworzą rząd. Ale też jest inne doświadczenie, którym warto przypominać, to znaczy doświadczenie z Rzeszowa, kiedy w wyborach tam się zjednoczyła cała opozycja antypisowska i wystawiła jednego kandydata i poparła. Ja myślę, że dzisiaj partie polityczne, te zwycięskie, które współtworzą koalicję rządzącą, one pójdą osobno, trochę się zweryfikują w ten sposób, trochę zagospodarują właśnie te korzystne dla nich sondaże opinii publicznej na poziomie samorządowym, ale jestem przekonany, że w wielu miejscach, partie opozycji się dogadają w kwestii takiej, żeby na przykład nie wystawiać nadmiernej ilości kandydujących sobą na pretendentów na przykład do hmm. funkcji burmistrza czy prezydenta miasta, żeby zwiększyć szanse, aby te funkcje nie przypadły Prawo i Sprawiedliwości. Słyszałem o sondażach opinii publicznej, które w zasadzie przewidują, że Prawo i Sprawiedliwość utrzymać na pewno tylko jeden, jeden sejmik będzie miała większość sejmików wojewódzkich. No, jeżeli tak to wygląda, no to też znika taka presja na, na jedność, ale ja powiedziałem na poziomie niektórych miejsc w Polsce, tam gdzie może się wahać, który z kandydatów wygra, namawiałbym opozycję do dogadywanie się, ale na poziomie miasta, na poziomie ewentualnie e, 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 województwa, czy tam, gdzie, się, gdzie wyniki mogą być niepewne.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Prezydent Bronisław Komorowski był gościem radia RMF24. Dziękujemy panie prezydencie za pański czas.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.